0: Welkom bij de Els van Laken Breakthrough Academy podcast. Ik ben echt razend enthousiast, want deze tool, deze tip die ik jou vandaag ga geven is houtwaard. waard. Dus luister naar de hans episode, want je gaat er echt superveel aan hebben. En um, ja, ik zeg het, dit is echt magic als je het toepast. En it's all about the story I'm telling myself. Dus ik hoef jullie niet te vertellen dat jullie zo'n stemmetje in, van binnen in jullie zelf hebben. Een commentator noem ik hem soms, Een ja, eentje die heel veel kletst en doet. En die kan van alles tegen ons vertellen. Die kan vertellen van, hey. Um, oh, hoe bezig, Els van Laken. Go, go, go. You can do this. Yes, 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 yes. Ja, dat is mij de yes to me move. Yes! Maar die kan even zeggen, oh, dat kan je nog leren, of dat kan je anders aanpakken, of dat zijn oplossingen van Laken. Hm, okay. Maar die kan ook zo klinken. Oh, oh, oh aan, van Laken zijn echt niet goed bezig. Echt, kom aan, je weet heel goed hoe dat dan moet. Oh, en je kan dat nog niet. En die kan me dus naar beneden halen. En die kan ook naar andere mensen kijken en zie je wel, die vindt dat zo of zo van jou, of die kijkt zo naar jou, of die kijkt zo. Dus die kan me naar beneden halen, als een soort van hamer die op mijn kop slaat. Ja, voor de mensen die graag dit beeld willen zien, moeten maar even op mijn YouTube-kanaal gaan kijken. Maar in ieder geval, ja, dat kan dus ook gebeuren. Dus wat ik graag wil vertellen hierover, dat is als ik eigenlijk even stilsta en kijk naar mijn coachings, want ik weet al niet meer hoeveel coachings ik heb, maar zeker, het is sowieso boven de 5000 uur. Als ik kijk naar de vragen, die ik kijk heel, een van de vragen die ik in mijn topvragen, waar ik het meest van al stel, is... Wat heb je daar al over verteld aan haar of aan hem? En heel vaak, als ze bijvoorbeeld issues hebben of bepaalde vooronderstellingen of bepaalde zaak waar ze over nadenken, antwoorden ze mij niet, je hebt nog niets gezegd, of ze antwoorden mij iets heel vaags. Nu, laten we eens één per één stilstaan bij die zaken. Als jij het niet benoemt naar de andere, hoe mag je dan of kan je dan verwachten dat die persoon daar iets mee doet? Als jij niet van plan bent om dat uit te spreken, om dat te benoemen, dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid en dan moet jij op de blaren gaan zitten, dan moet jij op de consequenties gaan zitten. Dan mag je niet verwachten van de anderen dat die bepaalde dingen gaan doen. Echter, het gebeurt wel. We hebben impliciete verwachtingen. We verwachten, ongeacht dat dat niet uit je mond is gekomen, verwachten wij toch dat mensen dingen gaan opnemen. Dat, dat is een Dus je kunt ik wil heel duidelijk zeggen dat ik hou van dat je eigenaar van je leven wordt, dat je eigenares van je leven wordt en je ownability kan pakken. Als jij beslist, ik zeg het niet, dan moet jij de consequenties pakken of moet je ook kunnen toelaten dat je het gewoon loslaat, dat je het gewoon van je af kan, eh, dat je het gewoon achter jou kan laten en dat niet langer mee aan de slag gaat. Benoem je het en je gaat het vaak benoemen, dat is gemakkelijk natuurlijk. Als je het vaak benoemt, dat dat is echt een beschermingsmechanisme van ons. Dat laat ons toe om, om ja, onszelf te beschermen, om, om bepaalde weerstanden uit de weg te gaan. Want als we het vaag houden, dan hoeven we eigenlijk niet de moed te hebben om echt onze noden te benoemen, heel concreet. Want als wij onze noden, behoeftes concreet benoemen, dan vraagt dat wel moed en durf en ook kwetsbaarheid. Om te zeggen, ik zou het graag eigenlijk zo willen. Dat is eigenlijk hoe ik het zie. En dan nog simpel voorbeeld dat het privé komt van mij, maar ik vind het belangrijk van het systemisch werk dat mijn man aan de rechterkant van mij staat, dat het zijn, zijn mannenpositie, dat is mij mijn, mijn vrouwenpositie en dan moet ik niet in die mannelijke energie te gaan staan binnen ons gezin. En heel simpel, ik zei van dus ik wil, want, we, want in de spinning, we gaan spinnen en dan zat hij daar aan de andere kant en dacht ik ja, maar we doen dit toch samen en ik wil dat je gewoon rechts van mij gaat gaan zitten. En nu, dinsdag hebben we dat dus gedaan en dat is gewoon, dat was gewoon max. Super, gewoon simpelweg, maar zegt je man, ik wil dat je rechts van mij zit. Punt. Die man gaat rechts zitten, mijn man maakt daar geen issue van, die zorgt dat er een fiets naast uh, staat waar dat niet kan gaan zitten. En voilà, was veel leuker, de energie zat gewoon veel vlotter en veel uh, fijner tussen ons in plaats dat hij aan de andere kant van de zaal zat. Zo expliciet kunnen we zijn. En dat is nu een privévoorbeeld, maar je kan het even goed nemen in de business. Gewoon helder maken, wat verwacht ik nu van jou? Als we bijvoorbeeld hebben, je merkt ook van ja, ik wil eigenlijk opvolging krijgen. Ik merk dat ik eigenlijk een beetje los zit. Maar in de realiteit gebeurt het niet. Ik heb dat al een paar keer gezegd tegen mijn medewerkers of mijn collega's, maar dat gebeurt niet. Maak het heel expliciet, bijvoorbeeld door te zeggen, op vrijdagnamiddag tegen twee uur wil ik een mail hebben met bullet points van wat er allemaal opgevolgd is in die week van ook de zaken die ik gevraagd heb en wat er, uh, wat, er, uh, wat er de week erop gaat gebeuren en welke vragen jullie nog voor mij hebben. Heel concreet, niemand kan daarover discussiëren. Het is om twee uur dat die in die mailbox moet zitten. En dat is belangrijk, dat we dat gewoon zo concreet mogen kunnen maken. Dus dat is alvast mijn eerste tip. Maar nu kom ik bij het hele interessante additioneel, want dit is al een hele, hele interessante tip die, veel, die echt veel... Uh, tijd waard is, want dan kan je heel veel tijd uitsparen door het concreet maken. Maar het tweede waar ik vandaag over wil pra- met jullie vandaag over spreken, is de, t- de story I'm telling myself. En de story I'm telling myself is eigenlijk, ik weet niet of dat Bernie Brown het zo voor zichzelf zo helder had, dat het eigenlijk een hele concrete tip is om mee aan de slag te gaan. Deze komt van Bernie Brown en zij is eigenlijk gespecialiseerd, heeft heel veel onderzoek gedaan naar moed, naar durf, naar courage en naar kwetsbaarheid. En eigenlijk zegt ze, en ze heeft gelijk, als je kijkt naar de mensen die wij moedig vinden, die we dus eigenlijk ja, bewonderen, die hebben altijd, als ze moed hebben willen tonen, kwetsbaarheid moeten tonen. Kijk maar naar bijvoorbeeld Obama. Kijk maar naar bijvoorbeeld, toevallig, ja, ik weet niet waarom Tony Womans nu erop komt, maar Tony Womans heeft heel veel bereikt, maar die heeft ook vanuit kwetsbaarheid verteld hoe, hoe dat zijn moeder bijvoorbeeld zeep zijn keel gooit om, eh, om hem, hem, zo gezegd, zijn keel... Uh, te zuiveren van alle bullshit dat hij aan het vertellen was. Dus hij heeft ook in die kwetsbaarheid moeten staan om die shifts te kunnen maken. Dus, het is eigenlijk niet eens zo'n techniek die je zo in die kwetsbaarheid zet, maar het is een heel simpele en dat is gewoon vertellen, de story I'm telling myself is het verhaal dat ik mezelf vertel is. En hij dat benoemt naar de andere. Dat verhaal dat in plaats van er ja, misschien wel een Hans verhaalboek van te maken, de once upon a time, dat je dan op dat moment van de once upon a time, wanneer het al start, het verhaal, dat je dan ook gewoon de guts hebt om dat te bespreken met de ander. En dan niet wachten tot je op pagina 335 zit van, de, van het verhaal, en boek, om dan de zaken nog te gaan benoemen. Want dan ga je ook al zoveel schaamte erop zitten dat je het misschien dus zelf niet meer durft om te benoemen. Dus, what is the story I'm telling myself? Dan ga je het gewoon uitspreken. Dus bijvoorbeeld. Je merkt op en je denkt van, oh, die collega of uh, die persoon, die heeft precies een verborgen agenda en je merkt ook dat je met twee mensen over gesproken hebt of dat die dat ook vinden dat die dat ook denken dat er een verborgen agenda is, maar je hebt het niet uitgesproken naar de persoon zelf. Dus eigenlijk is de storytelling al begonnen in jouw systeem, maar niet alleen binnen jouw eigen systeem, ook in de systeem rondom jou, want je bent er al met andere mensen over aan het praten. Dus je beïnvloedt al de omgeving op een verhaal van jezelf die mogelijk niet eens klopt. Dus het is ook een methode die gewoon zorgt dat je bang snel resultaten kunt zetten, want je blijft niet van alles en nog wat in jouw hoofd uh, tegen jezelf zeggen. Dus, wat betekent dat? Je gaat naar die medewerker, je gaat naar die collega en je zegt van kijk, ik wil, jou, ik wil even vijf minuten van jou samen zitten. Het verhaal dat ik mijzelf vertel, en dat kan volledig fout zitten, maar het verhaal dat ik mijzelf vertel is dat uh, misschien alles eigenlijk heel goed verloopt omdat, omdat je ergens wilt aangeven dat, dat, het, dat jij niet het probleem bent, maar dat, u, uh, dat de collega die bij je werkt, die in jouw team zit, dat die eigenlijk het probleem is. En ergens in mijn systeem ik dat tegen me, zeg ik dat tegen mezelf en ik weet ook niet of het klopt. Dus misschien is er helemaal niets van waar, dus daarom mag ik het heel graag met jou bespreken. En dan kan die collega zeggen, nee, ja, wat is er van aan Wat is er niet van aan? Dan kan die collega zeggen, ja, um, nee, ik vind het gewoon heel fijn dat we dat allemaal kunnen uitspreken hebben en dat het nu goed gaat binnen het team en dat geeft mij gewoon heel veel energie en daar ben ik blij om. Maar die collega kan ook zeggen, uh, nee, ik ben daar niet zo bewust mee bezig, maar het is wel zo dat als hij iets fout doet, dat ik daar wel extra alert op ben. En dan kan je bijvoorbeeld acties nemen, kan je afspraken maken hoe daar anders mee om te gaan. Maar dan maak je tenminste, ja kan je er iets mee, in plaats van dan zo vaag te houden en eigenlijk ja, onder het tapijt of een spanning tussen mensen laten, laten staan. En het neemt zoveel van je focus af, want daar gaat het om. Als je heel veel stories aan het vertellen bent tegen jezelf en je blijft daar lang in en je gaat dan ook met andere mensen praten en je, en je blijft daar in die, in die Hanse verhaalvertelling, dan neemt dat te veel van je focus weg. De focus op waar je naartoe wil. En dus super interessante tool om te gaan gebruiken. Je kan dit dus ook gebruiken in, 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 in jouw privéleven natuurlijk. Als, als je merkt van oh, mijn man gaat ineens uh, Um, glimlachen naar een vrouw en ik vind dat wel, wel lastig, dan kan je ook benoemen wat ben je nou aan het vertellen tegen jezelf in jouw hoofd op dat moment. Dan kan je zeggen, dus schat, ik ben hier verhaaltjes aan het vertellen in mijn hoofd en misschien zijn ze helemaal niet waar. Dat is nu de tweede keer dat ik iemand met die vrouw bezig zie en je glimlacht naar haar en op dat moment zie, dan zie ik je, ik jou helemaal niet meer glimlachen naar mij. Ik ben dan ook in die ruimte en dat is, ik voel me dan helemaal jouw vrouw niet meer. En mogelijk vertel ik het allemaal tussen mijn oren, maar ik wil het wel benoemen want het is nu de tweede keer dat ik dit voel en ik wil er niet langer mee rondlopen. En dan kan het zijn dat je man gewoon kijk begint te lachen en te zegt Waar heb je het over? Ik ben gewoon vriendelijk tegen iedereen, dat weet je toch? Ik ben altijd zo. <laughs> en dan ja, gaat het eigenlijk weg, terwijl dat er, ja, in plaats van er eigenlijk te blijven op broeien en dan misschien nog eens te kijken of die kijkt en glimlacht. En ja, als jij dan ook nog een keer boos en verdrietig bent, dan zal de kans ook kleiner zijn dat je man ook weer gaat glimlachen naar jou. En zo gaat de story verder. Dus gewoon uitspreken en zaken benoemen. Ik ben heel benieuwd Ha je mee in het experiment. Het is echt de moeite waard. En het gaat jouw leven ontzettend uh, laten veranderen en evolueren. Dus uh, go for it. Ontzettend dankbaar voor je aanwezigheid. Verspreid samen met mij deze positieve energie en tips. Deel deze podcast op je social media. Wil je graag persoonlijk contact? Mail me op hello.elsvalaken.com. We beantwoorden elke mail. Tot hou.